0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Минкиным Александром Викторовичем. Привет всем, кто нас смотрит и слушает. Это ютуб-канал «Живой гвоздь» у микрофона Лиза Аникина. И это программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня в таком немного необычном формате. Мы выходим в записи, потому что решили немножечко сдвинуть тайминги пребывания в редакции. Думаю, все и так понимают, по какому поводу. И мы сегодня перезапустим выпуск про Брехта, который был в прошлый раз, но из-за некоторых технических сложностей он исчез, и мы решили сегодня снова поговорить об этом же, так что если вы не слушали или если вы хотите переслушать, то у вас есть такая прекрасная возможность.
1: Это не будет прямой повтор. Это Я все-таки надеюсь, что та программа когда-нибудь будет по- отремонтирована и сможем ее вернуть в доступ. Вот. Но сегодня Брехт обязательно будет. Конечно, я хотел уже весна, 1 марта, что-нибудь веселенькое, поэтому сейчас мы постараемся совместить веселенькое с главной темой. Главная тема – антифашистская. Сегодня будет три писателя-антифашиста, хотя все писатели антифашисты. Просто все. От от, от Гамера начинают. Можно ли назвать его писателем, никто не знает, потому что рукописи не осталось.
0: Кстати, если вы хотите почитать про Гомера, то есть статья моя в журнале Дилетант кажется, выпуск от Темный против Косова, и кажется, именно этот журнал, да, именно этот номер, либо предыдущий, где как раз я разбирала Гомера его реальность или нереальность, какие есть версии, какие есть сомнения. Я понимаю, что уместить это все в одну небольшую статью сложно, но простите, я решила еще и журнал «Дилетант» прорекламировать.
1: Это диверсия была. Итак, вчера было послание, состоялось послание. Накануне, то есть позавчера, я опубликовал тезисы, которые мне были известны давно. Я вам сейчас их прочитаю, может быть, вам понравится. В свободном мире малейший бунт, подавлен должен быть в 5 секунд. И любого, кто бунтовщиком окажется, или хотя бы таковым покажется, полиция тотчас берет в оборот, сажая зачинщиков без промедления для избавления населения от подстрекателей и предателей и от приятелей-подстрекателей. Значит, не хочу э, дольше интригу держать. Это Петер Вайс. Немецкий писатель, он сочинил несколько пьес, одна из них чудовищная. Я не буду ее в эфире ни сегодня, никогда, если только кто-нибудь особенно важный человек попросит. Это пьеса «Дознание». Это пьеса «Дознание» по материалам судебного процесса над СС-овцами, которые в концлагере работали. Это просто куски стенограммы реального судебного процесса. Читать это в эфире тяжело. Точнее так, читать не тяжело, слушать будет тяжело. Итак, значит, в этой пьесе Петра Вайса, она называется ⁇ Как господин Маккенпотт от своих злосчастий избавился ⁇ он ее написал в шестьдесят восьмом году. Это такой год, там в Чехословакии были какие-то события. Мы к этим событиям сейчас, может быть, еще заглянем на секунду. Итак, теперь в этой пьесе государственное важное лицо, оно там одно в трех лицах, вот, произносит речь, Вайс ее написал без знаков припинания, но с некоторыми ремарками. Ремарки я буду произносить. «Мы все полны абсолютной решимости семью поддерживать в несокрушимости и преисполнены чувства ответственности в заботах своих о здоровой наследственности, трудоустройства, И судоустройство содержит как будто бы разные свойства, но судопроизводство и трудопроизводство имеют вполне ощутимое сходство. Сейчас разрабатываются указания насчет повышения образования, поскольку нет ничего священнее, чем дело народного просвещения. Мы полны железной решимости добиться железной несокрушимости – правопорядка и трудоустройства, так что нет поводов для беспокойства. Решимость, одержимость, несокрушимость. Тут в скобках написано «прокашливается». Клянусь вам. значит так, 68, 32 и 24 – это сколько? 56, да? Это написано 56 лет назад. Терпимость, необходимость, решимость – Надругательство, обязательства, законодательства, предательство, подстрекательство, доказательства, окружение, напряжение, вооружение, <coughs> предложение, положение, приложение, правительство, строительство, покровительство. Беспокойство, трудоустройство, благоустройство, расстройство, свойства, переустройство, устрашение, поношение, разрушение, крушение, прошение, украшение, <как> ожесточение, вероучение, нравоучения, увеличение, хлебопечения, водолечение. <как> Явление, подавление, заявление, преступление, поступление, постановление, ответственность, наследственность, непосредственность, соответственность, бедственность, безответственность, сплоченность, законность, ожесточенность, разобщенность, убежденность, резонность, посещение, помещение, освещение, упущение, просвещение, укрощение. Я прокашливаюсь только там, где Вайс это написал. Я не Но Мы верим, мы верим. Ну, слава Богу. Уважение, сбережение, налогообложение. Это, кстати, очень актуально. Предостережение, вторжение, поражение, снисходительность, обходительность, невразумительность, убедительность, бдительность, исполнительность. Доверенность, умеренность, благонамеренность, неуверенность, неумеренность, неблагонамеренность, эскалация, нация, цивилизация, мобилизация, стабилизация, декларация, понятие, занятия, предприятие, дипломатия, демократия, мероприятие, сессии, депрессия, профессия, процессия, концессия, агрессия, решимость, несокрушимость, решимость, несокрушимость, решимость, несокрушимость, решимость, несокрушимость, решимость, несокрушимость. Решимость, несокрушимость. Это было поставлено в театре на Таганке в Москве в СССР в 1968 году. Имело большой успех.
0: Вы еще скажите, что не закрыли после первого же выступления.
1: Закрыли не после первого закрыли, может, после пятого или десятого. А, ну,
0: видимо, долго не могли понять, о чем вообще речь.
1: Ну, ну, может быть, хотели все посмотреть. Все, кто имеет право закрыть, хочут тоже на это поглядеть.
0: Ну да, сначала поглядеть, потом закрыть.
1: Сначала поглядеть, потом закрыть. Вот. И прежде чем мы перейдем... Ну, это шутовство, это, это издевательство. Это издевательство, это очень точная вещь, потому что Шутовство – это базовая вещь, особенно в условиях абсолютной власти. При короле обязательно был шут. Что при короле лири, что при Иване Грозном и так далее, и так далее.
0: И кто кроме шута мог говорить правду?
1: Да, шут мог говорить правду и не быть повешенным. Правду говорить мог кто угодно. Ну хорошо. Вот, говорить мог... правду и не быть повешенным. Мог только шут. Теперь отступление в сторону того, чем чем бы я хотел, чтобы так получилось, чтобы мы тут занимались вот чем-то таким. Литература и история это самые важные науки. Потому что человек, который не знает арифметики, все-таки умеет как-то работать, не знаю, там пилить, копать. Человек, который не знает истории, а она узнается только из литературы. Ну, как, как ее еще иначе узнать, если ты не умеешь читать? Да в общем, он
0: тоже может пилить и копать.
1: Да. Я читаю вам текст Нобелевского лауреата. И это не последний на сегодня Нобелевский лауреат. Это текст Иосифа Бродского, который он написал, по-моему, он уже был в Америке. Делать ему было нечего, и было время для размышления. Но я не исключаю, я просто не помню. Может быть, это он написал в деревне, куда его сослали? Нет, Бродский
0: вряд Че? ли, вряд ли. Он
1: там и стихи многие. Но он же довольно... Прекрасные стихи он там написал.
0: Да, но довольно рано. Мне кажется, там до Нобелевской премии было еще очень-очень далеко.
1: Но сейчас-то он лауреат. Ну, да. Теперь уж куда а, я
0: имею в виду, это текст связан нет, с Нобелевской премией. Нет, 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 это Все. текст
1: не связан с Нобелевской премией.
0: Я просто кажется, что проза у него была уже, когда он преподавал, когда в Америке, ну, большая часть прозы.
1: Я не спорю. Мы не знаем, когда он придумал какую-то, какую-то мысль, когда она ему взбрела в голову, и когда он записал, и когда он опубликовал. Это правда. Причем тут я не собираюсь равняться с Бродским. Но ну, вот я собираюсь опубликовать потрясающее открытие. Вот я прямо это так и могу сказать. Потрясающее открытие, касающееся Мандельштама. Я это открытие сделал несколько лет назад, может быть, 5-7, не помню, но давно, до ковида всякого. А что я не попли... почему не опубликовал? Я не знаю, валяется. Вот теперь я решил, что пора уже напечатать.
0: Вы меня заинтриговали. Это
1: потрясающе, потому что эти стихи, с одной стороны, всем известны, а с другой стороны, никто не знает, что там написано.
0: А вы книгу собираетесь издать? Нет, заметку. Ну ладно, я надеялась, что будет книга полная, такая, полное исследование. Книга,
1: сейчас, да с моим-то ярлыком. Итак, литература, бродский, литература ⁇ вещь куда более серьезная, чем политика. Она воздействует на сознание на ином уровне. Это не просто искусство, в кавычках, искусство. Если что-то нас отличает от животного царства, так это язык, а потом поэзия. Последняя есть высшая форма языка. Она средство эволюции нашего биологического вида, его антропологическая цель. И тот, кто считает ее, в кавычках, «искусством», то есть ну, каким-то украшением, бантиком на, на кофточке или вишенкой на торте, и тот, кто считает ее искусством, совершает преступление против человека как вида и прежде всего против самого себя. В конце концов, в нашу, уже почти постхристианскую эру, литература и, возможно, история, единственные источники этического воспитания. Между этикой и эстетикой же понятна разница. Этика – это поведение, это принципы, по которым ты живешь. А эстетика – это вкусовое. Ну, нравится тебе оперетта и на здоровье. Значит, литература и, возможно, история – единственные источники этического воспитания. Так что когда государство видит покушение на свои устои скорее в политическом процессе, чем в литературе, это лишь атеистическая реакция, хотя бы в силу того, что политический протест – вещь более-менее спорная. А стихотворение очень ясно и просто предлагает лингвистическое превосходство над официальными идиомами. Лингвистическое превосходство. У Бродского есть выражение, когда ты не можешь справиться с проблемой, надо взять тоном выше. Гениальная совершенно фраза. Взять тоном выше, подняться над этим. И он, в общем-то, это его не просто слова, это его жизненный принцип, он так и жил, он поднялся над этим. Взять все эти головы, ой, простите, я пропустил, абзац важный, считающие, то есть те, кто считает, считающие, что литература призвана служить подбоем государственной мантии, непростительно заблуждаются. Государство с первого дня своего возникновения занято лишь духовной и интеллектуальной кастрацией населения. Он говорит о государстве вообще, хоть бы о Римском. Государство занято лишь духовной и интеллектуальной кастрацией населения. Взять все эти головы, снятые с русской поэзии в первой половине нашего столетия, а он пишет в 20 веке, не мандельштам ни Гумилев не делали в своих стихах заявления вроде дало и советскую власть хотя бы потому что для поэта подобное заявление просто банально и одномерно поэзия имеет дело с куда более сложной моделью мира и языка поэт в своем развитии если это поэт подлинный повторяет развитие языка он начинает с какого-то детского лепета идет к зрелости к большей зрелости и наконец к самому языку И выясняется, что если поэта не печатают, то потому что не печатают язык. Язык оказывается в состоянии противоречия и противоборства с системой и с языковой идиоматикой, которой пользуется система. То есть, другими словами, русский язык не выносит языка, которым пользуется власть. Именно поэтому и не печатают у нас на родине настоящих поэтов потому что власть хочет установить некоторую языковую языковую доминанту. В противном случае все выйдет из-под контроля. Любая речь, любое умозаключение, любой декрет, закон, формулируемый государством, как правило, они пользуются соответствующей лексикой, стилистикой. Иными словами, не печатая поэта или прозаика, но более поэта, Ибо поэзия много важнее, как двигатель языка, и как отражение его развития. Потому что проза, в конце концов, имитирует речевые стандарты, в то время как поэзия стремится к большей сгущенности языка. Итак, государство не только оскопляет население, оно пытается оскопить еще и язык. Вы знаете, когда я на это наткнулся, мне страшно понравилось. Потому что эти мысли задолго до того, как я их прочел, приходили... Мысли же носятся в воздухе, идеи носятся в воздухе. Я очень давно написал текст, Ой-ой-ой-ой. он называется, по-моему, «Конец цивилизации» или «Человек цитирующий». Эти заметки есть в интернете. Угу. «Человек цитирующий, конец цивилизации». И вот там я написал, что язык – это дар. И, кстати, еще одна заметка на эту тему так и называется – дар. А если это дар тучей, одаренный человек, говорят, да? Вопрос кем? Если вам принесли бутылку или игрушку или не знаю там что дарят ребенку мишку этого плюшевого, плюшевого спасибо, то понятно, это принес папа, мама, гость Зайчик. какой-то. Дедушка Мороз, наконец. Но язык – это дар. Господи, в одни сомнения, в одни тягостных раздумья о судьбах Родины, Ты один мне надежды и опоры, Великий, могучий, прекрасный, свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Слышите? Дан.
0: Ну, вполне Кем? конкретные религиозные Кем? мотивы. Господь дал все? язык, все? талант.
1: Все, все. Значит, ну вот. Теперь я даже не знаю. Ну, давайте так. Я вам обещал трех антифашистов, один уже был, это, это был Петр Вайс.
0: А Бродский, не считается?
1: Будет? А Бродский. А он же отказался заниматься политикой. Он антифашист, как сказать, по определению. Ну вот, как медведь теплокровная, а червяк хладнокровная. И червяку не надо говорить, я хладнокровный. То есть заявлять ему не надо, он просто такой. Значит, Бродский антифашист по внутренней природе, без деклараций. Что гораздо важнее, потому что декларации... Сменится что-нибудь, и эти люди, которые декларации произносили, сменят свои декларации.
0: Значит, сейчас у нас будут еще два писателя-антифашиста, которые с декларациями.
1: Да, вот этот антифашист, который я сейчас прочту, если вы еще угадаете, как его зовут, будет классно. Это небольшой кусок. Там горьких воплей в воздухе звенящих. Не замечают. Там обычным делом стал взрыв отчаяния. Времена ужасны, когда винят в измене, и никто не знает почему. Страна неузнаваема, она уже не мать нам, но могила наша. Улыбку встретишь лишь у дураков. К слезам привыкли, их не замечают. Весь день звонят по ком-то, но никто не любопытствует кого хоронят шекспир макбет
0: но подождите антифашист вряд ли шекспир идентифицировал себя как антифашисты
1: дело в том что он бы себя легко идентифицировал как антифашисты если тогда было понятие фашизма.
0: ну вот вы усложняете задачу но шекспир узнается по строке да это правда
1: вот. Но потрясающе. Там горьких воплей в воздухе звенящих не замечают. Там обычным делом стал взрыв отчаяния. Обычное дело. Знаете, очень многие, которых сначала вопли отчаяния шокируют, потом привыкают. Знаете, как студенты говорят, первый раз в морг попали, еще некоторые в обморок падают. Ну, медики, медики. А потом ничего Потом могут обедать прямо на этом столе. Да-да-да-да-да. Да, 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 да. Ну, да ну, ну, в общем-то,
0: за примерами и далеко ходить не надо.
1: Да. Достаточно Платонова почитать. У него какая-то вещь начинается прямо так, что вот этот герой на гробе жены колбасу ел. Это первая mm-hmm. фраза романа. Котлован или Чевенгур.
0: Вот никогда не любила это котлован.
1: Гениальная вещь.
0: Несомненно, гениальная. Кто ж
1: спорит? Вот два для меня было всегда по невероятной силе, таланта два абсолютно разных. Это Набоков и Платонов. Один изощренный, удивительный мастер вот, рисовать словами Набоков. И вот этот, у которого язык как... Э, кувалда. Как кувалда. И как э, вот этот грохот камней, обвал такой горный, или там, я не знаю, глина какая-то. Ну, в общем, что-то такое земляное. Они абсолютно разные и гениальные совершенно люди. Ну вот. Теперь. Это, к сожалению, то, что я сейчас быстренько прочту, не художественное произведение, но важное, поскольку мы как объявлено, занимаемся антифашизмом. И нас призывает к этому и окружающий мир, и собственная совесть, и собственные убеждения. Томас Манн. Нобелевская премия по литературе 1929 года. Ну, Он гений. Значит, вот если бы меня на необитаемый остров отправляли и сказали бы, одну книжку можешь взять с собой, я точно знаю, что я бы взял роман Томаса Мана «Иосиф и его братья».
0: А как же «Котлован»?
1: Послушайте, я же вам сказал, что я хочу взять на необитаемый остров. «Иосиф и его братья» — это двухтомный роман. И мне, конечно, лучше книжку потолще. Так вот. Значит, Томас Ман, Нобелевская премия 1929 года. В 1933 году, как только Гитлер пришел к власти, Томас Ман покинул Германию. Они его уговаривали три или четыре года. Они умоляли его вернуться, обещали ему золотые горы. Нет, он не вернулся. Никакие золотые горы. Он предпочел бедствовать, потому что жизнь в эмиграции. Не была у него богатой. Ну вот, э, в 1936-м они его лишили гражданства и объявили врагом народа. И, в общем, немцы, которые жили под Гитлером и Геббельсом, довольно быстро поверили, что он враг народа. Потому что если каждый день говорят, что Томас Ман враг народа, какой-нибудь жидовский прихвостень э, э, еврейский, ну, неважно, какой-то плохой, что он пятая колонна, что он плюет в глаза родному народу.
0: И на агент.
1: Да. И вот, в какой-то момент, ну это, это 36-й год его лишили гражданства, а Вторая мировая война началась в 39 Через некоторое время Томас Манн стал по радио обращаться к немцам. По-моему, с английской радиостанции. Может быть, он даже жил в Америке и присылал какую-то запись в Англию, англичане уже ее по радио запускали. Значит, внимание, то, что я сейчас прочту, Томас Ман говорил по радио в марте 1941 года. Это очень надо понять. Март 1941 года – это время, когда Франция разгромлена, капитулировала, вся Европа. Капитулировала. А воюет только Англия. Только Англия в тот момент воевала с Германией. Одна. И вот он обращается. Немецкие слушатели. Это голос друга. Немецкий голос. Голос Германии, который показывает и еще покажет миру ее другое лицо. Не ту ужасную маску в которую гитлеризм втиснул ее. Это голос предупреждения, потому что предупредить вас – единственная услуга, которую немец, подобный мне, способен оказать вам сейчас. Я отношусь к ней серьезно и искренне, как к долгу, хотя и знаю, что невозможно предупреждение, которое бы не было бы уже вам давно известно, не жило бы уже давно в вашем сознании и совести, не поддающихся в основах своих обманов. Предупредить вас значит лишь укрепить вас в ваших собственных мрачных предчувствиях, уверить вас в том, что эти зловещ- зловещие предчувствия истины, что они оправданы, но такое заверение должно быть дано вам, потому что только ваше пробуждение к осознанию того факта, что вы идете по чудовищно неправым путям, основа надежды на то, что вы все-таки сможете сойти с них. Это такая длинная фраза, мне кажется, он мог бы написать ее и понятнее покороче пояснее ну что делать возможно она в оригинале на немецком как-то почетче дальше очень понятно повторяют его ради обращения март 1941 года скверные люди которые руководят вами скверные в прямом в самом окончательном и глубоком смысле этого слова Хорошо знают, что, несмотря на все ваши победы, на душе у вас неспокойно, и вы страшитесь невозможной и невыполнимой участи надсмотрщиков над рабами, которую они вам отвели. Они знают, вот эти скверные люди, которые руководят Германией, они знают, что вы жаждете свободы, пристойных отношений с другими народами на земле и конца ужасающей безграничной авантюры гитлеровской войны. И потому они пытаются всеми силами поднять ваш дух теми успехами, которые их преступления приносят им. Могущество, это в кавычках, могущество идеи и оружия, приходится бахвалиться вашей прессе. Могущество идеи и оружия скоро сметет последнее сопротивление новому порядку. Прежде всего, могущество оружия, потому что какова же идея? «Идея насилия и подлость, и последнее сопротивление им и невыносимой деградации человечности, неизбежный в случае их всеобщей победы, далеко не сломлена Сопротивление живо и право, оно могущественно, цепко и несгибаемо». И дальше он, ну это сейчас, конечно, прозвучит странно, вот это вот сопротивление, имя ему Англия, а Англия – это целый мир». Америка еще один мир, огромные ресурсы, которого будут предоставляться в распоряжении Англии, он это предугадал. Ведь Америка еще не вступила в войну. Америка еще совсем не скоро вступит в войну. Что будет с вами, это он немцам говорит по радио, что будет с вами, если вы проиграете, что будет с вами, вопросительный знак. Если вы проиграете, мстительность всего мира обрушится на вас за все, что вы причинили людям и народу. Если вы победите, если Англия падет, и даже если вы выиграете войну континентов и завоюете Запад и Восток, неужели хоть один из вас верит, что это будет прочная победа, такая, которая создаст порядок и будет выносимой для вас и других Победа, после которой можно жить. Может ли народ быть судебным приставом среди других народов, с полицейскими армиями по всему порабощенному земному шару, пока все народы заняты рабским трудом на расу господ? Нравственно, возможно ли это для какого-нибудь народа, и особенно для вас, немцы? Об истории человечестве можно думать сколь угодно низменно и скептически, но поверить, что весь мир – признает окончательную победу зла и потерпит свое превращение в камеру гестапо, во всеобщий концлагерь, где вы, немцы, будете охранниками. Этого не сможет и величайший скептик. Ну вот. Еще раз хочу подчеркнуть, что это звучало потрясающе. То есть Англия висела на волоске, Гитлер был хозяином всей Европы, И все были уверены, что дни Англии сочтены, а никто еще не знал, что Гитлер на СССР нападет. И вот в этот момент, он говорит, невозможно победа. Невозможно. И он говорит про то, что невозможно поработить, во всяком случае, надолго поработить народы.
0: Ну что, к Брехту перейдем?
1: Прям не знаю.
0: А что? Какие у вас сомнения? Поделитесь.
1: Сейчас чуть-чуть надо вот проветриться после этого тяжелого письма. Томас Ман. Знаете, думал даже про честь Евтушенко стишок. Я не знаю. Помните у Акуджавы? Господи, дай же ты каждому, чего у него нет.
0: Mm-hmm.
1: Умному дай голову. Подожди, как? Умную уже она есть. Богатому дай денег. <свят> Подожди, это же нонсенс, да? Дай ты каждому, чего у него нет. А дальше он говорит, богатому дай денег. Наверное, потому что богатому их всегда мало. И вот Евтушенко в какой-то момент, я думаю под влиянием Акуджавы написал стихотворение «Дай Бог». Просто прочту его, чтобы сейчас как-то чуть-чуть освободиться. «Дай Бог слепцам глаза вернуть, И спины выпрямить горбатым, Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, Но быть нельзя чуть-чуть распятым, Дай Бог не вляпаться во власть, и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, не сожранным, ни чьей ушайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна Тебя не пнуло сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам замкнуть уста, Глаз глаз Божий слыша в детском крике, Дай Бог живым узреть Христа, Пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест, без крести мы несем, А как сгибаемся у Бога, чтобы не извериться во всем. Дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего. И сразу всем, чтобы не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно. Вот мне очень понравилось. Вот этот финальный...
0: За что потом не станет стыдно.
1: Да. Ну вот, теперь. А, сколько у нас 20 еще? 20 минут у нас еще. Осталось 20 минут? Да. Ну, эта программа выходит 1 марта у нас сегодня?
0: Да, сегодня 1 марта. Сегодня
1: 1 марта. Сегодня часов. такие э, Происходят события за пределами радиостанции, что я сейчас до Брехта еще кое-что... Значит так, Лиза, мы никогда не успеем сделать все, что намечено, потому что все, что намечено, не умещается в час эфира никак. Поэтому у нас не доделана чайка, у нас недоделан даже, совестно сказать, Борис Годунов. Гамлет ломится ко мне, просто вот уже кувалдой дверь выбивает.
0: А ведь у нас на следующей неделе 8 марта, там без женщин-поэтов не обойтись.
1: Значит, на 8 марта я вам обещаю веселую, очень смешную вещь, неприличную, но, но в рам. Но все-таки она не будет, там не будет обстренной лексики, мне кажется, но она, она будет очень хорошая, смешная. Я про нее а мечтаю, потому что эти печальные тексты, а тексты глубокие, чаще всего печальные, так уж устроен, устроен мир.
0: Так, хорошо, я поняла. Мы сегодня,
1: вот, сегодня все не успеем. Сегодня 1 марта. Сегодня происходят некоторые события. И вот у меня в руках финал пьесы Булгакова «Кабала-Свитош» о Малиере. Я тут где-то сказал, где-то я тут сказал недавно в эфире каком-то, что Власть относится, ну вот люди, которые ей досадили очень сильно и вдруг померли, она их похороны старается убрать с глаз долой. Ну самый яркий пример в русской истории это Пушкин. Тайно переменили церковь, потому что собирались отпевать, по-моему, в Иса-Киевском, а отпевали в конюшенной маленькой. Внезапно переменили гроб засунули в ящик и увезли на санях не гроб стоял а просто деревянный ящик который у прохожих никак не ассоциировался Ну, ящик и ящик какой-то везут а в ящике был гроб а в гробу был пушкин один жандарм сопровождал один слуга верный слуга никита и царь император распорядился, чтобы Александр Тургенев сопроводил гроб в Святые горы. И от Бенкендорфа была бумага псковскому губернатору похоронить без всяких почестей, без отпивания, потому что отпевание уже произошло. Вот, пожалуйста, просто закопайте тихо, без всякой помпы. Вот. Ну и с Мольером тоже сейчас я прочту. Так вот, и когда я это в эфире сказал... Мне кто-то откликнулся, я его знаю, этого человека, и вроде бы разумный человек. Вы смеете сравнивать Навального с Пушкиным и Мольером? Я говорю, господи, как же можно так передергивать-то? Я сравниваю отношение власти к похоронам неудобного человека. Отношение власти к похоронам человека, которого власть считает врагом. А вовсе не таланты. Конечно, Мольер и Пушкин – это творцы, Навальный – это политик, это совсем разные истории. Тем не менее. Итак, Мольер загнанный, Тартюф запрещен, Дон Жуан запрещен, он играет какие-то смешные комедии, против него архиепископ, ему вменяют, что он женился на собственной дочери, не зная того. И он вот сейчас умрет. У него уже, скорее всего, то ли инфаркт, то ли инсульт. Он еле дышит, он лежит. Бутон, здесь, значит, Мольер и Бутон. Бутон – это его слуга. Ах. Мольер. Читаю пьесу Булгакова. Мольер лежит в кровати. Тиран, тиран. Бутон, про кого вы это говорите, мэтр? Мольер, про короля Франции. Бутон, молчите, Мольер. Про Людового Великого. Про Людовика Великого, тиран. он все кончено, повешены оба. Мольер, ох, бутон, я сегодня чуть не умер со страху. Золотой идол, а глаза, веришь ли, изумрудные. Руки у меня покрылись холодным потом, поплыло все косяком, все боком. И соображаю только одно, что он меня давит. Идол, бутон, повешены оба. И я в том числе, рядышком на площади. Так вот, вы висите, а наискосок я, безвинно погибший Жан-Жак Бутон. Где я? В Царстве Небесном? Не узнаю местности. Мольер, всю жизнь я лизал ему шпоры и думал только одно – не раздави. И вот все-таки раздавил. Тиран. Бутон и бьет барабан на площади. Кто высунул в него время язык, будет он висеть до самого пояса. Мольер, за что? Понимаешь, я сегодня утром спрашиваю его, за что? Не понимаю. Я ему говорю, я, Ваше Величество, ненавижу такие поступки, я протестую, я оскорблен. Ваше Величество, извольте объяснить. Он фантазирует. Ничего такого он королю не говорил. Извольте, я, быть может, вам мало льстил. Я, быть может, мало ползал в ваше величество, где же вы найдете другого такого блюдолиза, как Мольер. Но ведь из-за чего, Бутон? Вот из-за Тартюфа? Из-за этого унижался. Думал найти союзника. Нашел. Ненавижу королевскую тиранию. Бутон, вот мэтр, вам памятник поставит. девушку у фонтана, а изо рта у нее бьет струя. Вы выдающаяся личность, но только замолчите, чтобы у вас язык отсох. За что вы меня губите? Мольер, что я еще должен сделать, чтобы доказать, что я червь? Но, Ваше Величество, я писатель, я мыслю, знаете ли, я протестую. Вот он, Плаксиво, всемогущий Господи, сделай так, чтобы никто не слышал того, что он говорил. Применим хитрость. И дальше ремарка Булгакова неестественно громко и фальшиво, как бы продолжая беседу. Бутон. «Так вы что говорите, милостивый государь, что наш король есть самый лучший, самый блестящий король во всем мире?» С моей стороны возражений нет. Присоединяюсь к вашему мнению. Мольер под одеялом бездарность. Бутон, молчите фальшивым голосом. «Да, я кричал, кричу и буду кричать, да здравствует король». Кто-то входит. Кто крикнул? Что случилось? Бутон. Ничего не случилось. Почему непременно что-нибудь должно случиться? Я беседовал с господином де Мольером и крикнул, да здравствует король. Имеет Бутон право хоть что-нибудь кричать? Он и кричит, да здравствует король. Мольер. Боже, какой бездашний дурак. Это гениально играли в ленкоме в постановке Эфроса короля играл молодой Ширвиндт. Какое это было чудо. Какое это было чудо расчудесное, потому что молодой Ширвиндт был совершенно другой дьявол просто. Красавец, циник невероятный. Ну, просто чудо. Но, кстати, есть телевизионный фильм, снятый тем же Эфросом.
0: Тоже Ширвиндтом?
1: Нет. В телевизионном фильме у Эфроса Людовика, короля, играл эм, броневой. Боже ты мой. Вот этот самый любимый народом Мюллер гестаповский, он там играет Людовика. Какая роскошь, какая прелесть, какие рожи. А Эфрос их снимает крупным планом. Ведь в театре, если вы сидите во втором ряду портера, вы, конечно, видите все подробности лица и мимики, но только если это небольшой театр с оркестровой ямой в 50 метров. А если вы сидите в нормальном театре, в каком-нибудь там 20 ряду или на балконе, это фильм, это спектакль Жизнь муравьев. Ну, лицо человека со спичку. Вам в гардеробе предлагают бинокль. Как только вы берете бинокль, вы теряете мизансцену. Вы, она у вас сразу угол зрения. Да, вы укрупняете, а театр пропадает. Короче говоря, Эфрос снял все крупным планом. А кого же он взял на роль Мольера? Кого? Юрия Петровича Любимого. А Юрия Петровича Какая ирония. Господи, это фантастика. Когда главреш Таганки играет Мольера, он играет себя. Эфрос ставит о себе, Любимов играет о себе. И если вы посмотрите это кино, оно есть в свободном доступе, бесплатно, вы услышите, Мольер заикался. Но заики разные бывают. Я вот тоже заика, я преодолел этот ужас в школе, в начальных классах, но это было тяжело. И сейчас иногда спотыкаюсь. Но Мольер был заика из тех, На Таганке был заика, Хмельницкий. Он даже вот так вот себе рукой помогал, чтобы преодолеть заикание. Так вот, никто не знает, как заикался Мольер, но если вы будете смотреть это кино по телевизору, и вы услышите, как заикается Любимов, я вам сообщаю, Любимов абсолютно идеально, точно копирует заикание Эрдмана, драматурга, который написал «Самоубийцу и мандат». Эти спектакли, эти пьесы идут в Москве, стоит посмотреть. Это гений драматургии. «Самоубийца» был опубликован в 1987 году, через 50 с лишним лет после запрета. В первый раз был опубликован. Так вот, Любимов Юрий Петрович, он очень ценил Эрдмана. И и, и, и в роли Мальера он заикался, точно копируя Эрдмана. Это чудо просто. Так, сколько секунд осталось?
0: 9 минут у нас.
1: У нас Брехта не поместится, говоришь.
0: Ну, вы его так выдвинули. Мы к нему Ах. потом как-нибудь вернемся. Да,
1: потом. Но только не 7 марта.
0: 8. У нас 8 эфир.
1: Бутон... Вы меня любите, мэтр, во имя этой любви. Это слуга Мальеру говорит, угу. Во имя этой любви. Умоляю, колено преклоненно. Не доигрывайте спектакль. Бегите, карета готова. Это больной Мальер пришел играть спектакль, несмотря на это, это у артистов так. То есть любой инженер, слесарь, если у тебя 39, то, конечно, ты останешься дома. В 37, может, пойдешь на работу. Я про температуру говорю, а не про возраст. Но если у тебя 39, если у тебя 40, а артисты идут играть. Мольер, ты болтун, меня никто не любит, меня раздражают, за мной гоняются. И вышло распоряжение архиепископа не хоронить меня на кладбище. Стало быть, все будут в ограде, а я колею за оградой. Так знайте, что я не нуждаюсь в их кладбище, плюю на это. Всю жизнь вы меня травите. Вы все враги мне. Побойтесь Бога, мэтр. Как играть в таком состоянии? И э, пропускаю, пропускаю, пропускаю. Мольер упал, играя э, последний спектакль. Упал. Артисты бросаются к Мальеру, окружают его, он исчезает. Господа, это обращение к зрителям. Господа, прошу, разъезд. У нас несчастье. А, актриса сквозь раздвинутый занавес. Господа, прошу вас, господа, господа, гасите окни, Войдите в положение, господа. Разъезд, господа, спектакль окончен. И один из артистов Мольеровских Лагранж, он вел дневник, реестр такой. Они его звали Регистр, прозвище его было. И вот он пишет: 17 февраля было четвертое представление пьесы «Мнимый больной», сочиненной господином де Мольера. В 10 часов вечера господин де Мольер исполняя роль органа. Упал на сцене и тут же был похищен без покаяния неумолимой смертью. В знак этого рисую самый большой черный крест. Что же явилось причиной этого? Это он думает, уже не пишет. Что же явилась причиной этого? Что, как записать? Причиной этого явилась немилость короля и черная кабала. Так я и запишу. Вот эта пьеса Булгакова, конечно, была запрещена. Ну, само собой. Ну, само собой. Теперь. Ну, есть шесть минут. Ладно, раз так. Знаете, там штурмовик появляется. Эта пьеса называется «Страх и отчаяние в Третьей империи». Это сцены, никак не связаны между собой. Они связаны только временем и местом. Это Германия, 30-е годы. Перед каждой сценой написано город и год. И прям вот, знаете, первую сцену я прошлый раз не читал. Вот сейчас я ее прочту. Ну, Брехт, он же негодяй. Первая сцена называется «Народное единство». И перед каждой сценой там стишок. Маленький стишок, а потом стены. Народное единство. СССР офицеры, его речами и пивом без меры, Упившись, шагают вперед. Им надо, чтоб стал дерзновенным, Внушающим страх и смиренным, И очень послушным народ. Ночь, 30 января 1933 года. Два офицера-СССР спотыкаются, бредут по улице. Первый. Ну, они пьяные. Первый. Значит, все-таки наша взяла. А факельное шествие прямо величественно. И все вчера банкрот, а нынче рейхсканцлер. Вчера ощипанный коршун, нынче царственный орел. Ремарка. Справляют нужду. Второй. А теперь начнется это самое народное единство. Я жду от немецкого народа духовного подъема в самых больших масштабах. Первый. Сначала надо выцарапать истинного немца из этой кучи неполноценной сволочи. Куда это мы забрели? Ни одного флага. Второй. Мы заплутались. Первый. Паршивое место. Второй. Квартал преступников. Первый. Ты думаешь, тут опасно? Где-то открылось окно. Второй. Что это такое? Спускает предохранитель со своего револьвера. Из окна высовывается старик в ночной сорочке. И тихонько спрашивает, Эмма, это ты? Второй, это они. Делает крутой поворот и как бешеный начинает стрелять во все стороны. Первый орет, помогите. Из окна против того окна, в котором все еще стоит старик, раздается отчаянный вопль подстреленного человека. Просто, и все. Вторая сцена. Она называется «Предательство». Она очень короткая, мы ее успеем. Идут предатели. Эти теперь у всех на примете. Соседей топили они. Не спится домашним шпионом. Им звоном грозят похоронным грядущие дни. Бреславль, 1933 год. Обывательская квартирка. Ж- мужчина и женщина стоят у двери и прислушиваются. Они на площадке лестничные. Оба очень бледны. Женщина спустились. Мужчина нет еще. Женщина перила обломали. Когда его вытаскивали из квартиры, он был уже без памяти. Мужчина, я ведь только сказал, что за границу не мы ловили это радио. Мужчина, ты, сказ... Женщина, ты сказал не только это. Мужчина, больше я ничего не говорил. Женщина, что ты на меня смотришь? Не говорил, так не говорил. Значит, все в порядке. Мужчина, вот и я так думаю. Женщина, а почему ты не пойдешь в участок и не скажешь, что никаких у них гостей в субботу не было? Мужчина, не стану я ходить в участок. Это звери, а не люди. Смотри, что из него сделали. Женщина, по делом ему, не надо совать нос в политику. Мужчина, жалко только куртку на нем разорвали. Все мы люди небогатые. Женщина, до да куртки ли теперь? Мужчина, все-таки жалко, что ее разорвали. Сейчас. Такой еще кусочек у меня тут был чудесный. Вот досада. А может, может быть, уже в следующий раз его? Поиски поиске выверок, чертовой матери.
0: Давайте уже оставим его на следующий подход к Брехту. Я думаю, что мы к нему в любом случае вернемся. Когда не 8 марта, но в другой раз. Ладно. А то у нас остается уже минута.
1: Да, так вот, у нас впереди Гамлет, у нас впереди три сестры, вишневый сад, у нас впереди дракон, у нас такие чудеса впереди. Я вам на прощание только скажу. Если вы вспомните монолог Гамлета «Быть или не быть», вы не поверите. Он там говорит, кто снес бы вот эти все несправедливости, неправый суд, насмешливость, вельмож, издевательство. Это где же принц столкнулся с несправедливым судом?
0: Ну, может быть, суд не юридический суд, а суд. Точно, точно. Молва.
1: Нет, нет, нет. Он говорит про суд. Это где же принцу довелось испытать э, mm-hmm. издевки вельмож? Нет? Пока был жив его отец, а отец умер только что, у Гамлета. Mm-hmm. Убит, отравлен. Так. Значит, никакой не было возможности принцу испытать на себе. Издевательство вельмож или еще тем более несправедливый суд.
0: И в чем же дело:
1: Шекспир.
0: На этом мы заканчиваем. Это была программа Настоящий полковник. Александр Минкин. Я Лиза Никина. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и рассказывайте об этом эфире друзьям. Пересылайте ссылки, чтобы как можно больше людей нас послушало и посмотрело. Здесь тоже была реплика. Прокашливается.
1: Всем удачи! Спасибо большое. Всем удачи!